1: Le retour de Mario Dumont.
0: Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il
1: démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Dessiro. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Mercredi 29 janvier, on va passer les deux heures qui viennent à vous raconter cette journée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien, bon. ça va très bien. Euh, une émission quand même assez chargée. On va parler à l'agent de Laurent Duvernay-Tardy parce qu'il y a encore euh, cette semaine du Super Bowl, dans les histoires... Il y a toujours plusieurs histoires à côté du Super Bowl. Des fois, un joueur vedette, son père est malade, l'autre va jouer le match parce que son enfant est hospitalisé, l'autre a su mercredi que sa, sa conjointe était enceinte. Les des histoires autour du Super oui. Bowl. Et là, les Américains, une des histoires autour du Super Bowl... C'est qu'un docteur, ça aligne. Puis, assurément, dans
2: le, si, s'imagine, dans le jeu, là, dans la description, à un moment donné, ça va revenir un petit fun fact C'est quasiment sûr. Et Veux, Veux, pas, c'est une... effectivement une belle histoire. Puis je pense que oh ouais. On... ça va être un Super Bowl particulier pour tout le monde. On D'ailleurs, pas... je surpris de savoir que tu n'étais pas... pas encore fixé pour tes plans pour dimanche. Moi, ben, ouais, mais la viande s... marine déjà. La viande marine déjà va être en avance sur moi. tu pas le football comme toi. Ouais. Moi, je suis un faux fan, euh, comme bien du monde. J'embarque juste non. à la fin pour le party. Ça, moi, je suis un vrai
1: fan. La priorité, c'est le football. Voilà. Bon. voilà. Euh, et on va aussi parler, je vous dis tout de suite, euh, euh, on a aujourd'hui une transaction majeure dans le monde économique, dans le monde de l'assurance au Québec. Euh, la, la Capitale, groupe bien connu, et SSQ Assurance, groupe aussi connu, euh, fusionne. Ben, les, deux, euh, les deux présidents vont être avec nous pour nous parler de cette fusion. C'est de la grosse argent, ça. Excuse-moi, dans ce domaine-là, là. oui. Vraiment, euh... vraiment, vraiment. Mais euh, d'abord, les Canadiens qui étaient coincés en Chine. Hier, à part ailleurs, on disait, le ministre François-Philippe Champagne a a de la bonne volonté, mais disons qu'au niveau des plans, c'était pas trop précis. Mais il avait quand même promis de faire vite. Et 24 heures plus tard, il a un plan. Oui, quoique on n'a pas encore tous les détails de ce plan, mais euh, François-Philippe
2: Champagne, le ministre des Affaires étrangères, a confirmé avoir sécurisé un appareil pour rapatrier les Canadiens euh, qui voudraient revenir. Donc, ce n'est pas un vol militaire, c'est une compagnie privée qui se spécialise dans ce genre de
1: transport-là. Donc, Alors, on a ne un avion. Finalement. Exact.
2: On verra. On disait qu'hier, là, on savait pas trop si on allait analyser un avion complet ou des places sur un avion. On sait qu'entre autres, euh, la France va chercher ses ressortissants, mais ils vont, euh, vont revenir avec des Européens aussi, donc pas seulement des Français. Ouais. Mais quand euh,
1: j'ai lu ce matin 126, là, euh, Canadiens qui voulaient revenir... J'ai commencé à penser, ouais, le 126, c'est beaucoup là, pour euh, des petites sections des avions des autres. Là.
2: Exact. D'ailleurs, on parlait plus là, maintenant, au de, 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 de dernier point de presse, autour de 160 demandes là, d'être construites. Ça monte, là, Exact. Ouais.
1: Alors, ça monte possiblement un peu. Il y, ah. y a quand même une, une question je, plate. Là, je vais la poser, parce que je me souviens que je l'avais posée aussi à l'époque où, tu sais, il y avait eu la guerre civile au Liban. Là, puis les pressions avaient monté vite, vite, vite sur Stephen Harper pour dire, là, il faut sortir les Canadiens qui sont au Liban. Puis là, sur le coup, moi j'étais un peu, ouais, ben, c'est vrai, là, parce que si on a des Canadiens qui étaient en voyage, qui étaient allés voir de la famille, puis là, ils sont pris tout à coup, tu, tu, tu sais, ils étaient vraiment mal pris. Puis là, M. Harper hésitait un peu. Pis, et là, on avait compris que des Canadiens au Liban, pour une partie, c'est des gens qui ne vivent plus au Canada du tout. là. Oui, c'est vrai, je me souviens. Qui vivaient au Liban. Ils Attends, qu'ils, Ils ont déjà vécu, mettons, 15 ans passés, 20 ans passés, ils ont passé une coupe d'années au Canada ont obtenu leur passeport canadien, sont retournés au Liban, puis je ne leur reproche pas, sont retournés au Liban pour, tu sais, c'est leur pays, puis sont retournés vivre là, puis opérer un commerce, ou occuper un emploi, vivre au Liban, travailler au Liban. Et là, arrive une guerre civile dans le pays, et là, ils se retournent, sortent leur passeport canadien d'une. Sortent leur passeport <rire> oui. canadien d'une vieille boîte, puis disent Hey, hey Je suis Canadien, moi là. Ils n'ont pas payé d'impôts au Canada depuis des années. Ils n'ont pas payé d'impôts au Canada depuis 15-20 ans. Puis il faudrait que les autres contribuables du Canada, tout à coup, euh, deviennent responsables de leur sable. Tu sais, moi je veux bien être solidaire, Puis ils Mais là, à un moment donné, tu c'est, c'est sais, c'est quoi, tu peux. Est-ce que tu peux être citoyen canadien au cas où non, ouais, pays, Je vis dans un pays. Je vis dans un pays. Mais comme j'ai vécu au Canada une coupe d'année, j'ai mon passeport canadien au cas où. Ça tourne mal. Là, je, je, je m'en remets au gouvernement ouais. canadien, puis j'interpelle le, le, les contribuables canadiens. Venez me sauver. Il ne faut pas que ce soit non plus de la
2: négligence ou des gens. Il faut comprendre quand même des vols réguliers qui ont encore lieu en long. On s'entend qu'ils sont en train d'arrêter là, les vols réguliers oui. vers, et, euh, vers la Chine et euh, de, de la Chine. Mais euh, dans certains cas, il y a bien des gens qui auraient pu s'en venir déjà.
1: Je me posais quand même la question dire, est-ce que, bon, s'il y en a un ou deux dans le groupe, ce n'est pas si grave, mais est-ce qu'on serait en présence, par exemple, d'une majorité de gens? qui ont un passeport canadien, mais qui ne sont, canadi- sont pas canadiens. C'est ce qu'on voit avec le passeport, la citoyenneté. Mais disons qu'ils, qu'ils ne sont pas des résidents payeurs d'impôts du Canada depuis de nombreuses années. Là. Je me suis posé la question.
2: Euh, d'ailleurs, euh, pour ce qui est bon, du dossier euh, des, des Canadiens et des Québécois, parce qu'au euh, euh, provincial aussi, ils ont été questionnés, euh, les, euh, les, bon, certains membres du gouvernement, sur combien il y a de Québécois en Chine présentement. Et d'ailleurs, euh, on ne savait pas exactement combien on en avait, au dire Mais de Nadine Giraud peut, des relations puisse, internationales.
1: Je pense pas qu'on puisse savoir ça. Là. Ben, tu vois, ça, Je ne pense ça. pas qu'on garde le compte. Dire, on ne s'inscrit pas dans un ministère quand on dit « Mettons, toi, tu t'en vas en voyage en Belgique demain. » Tu t'inscris pas auprès du gouvernement pour dire, moi je Surtout au gouvernement du Québec. Là. Mais non, que c'est ton
2: passeport canadien que tu utilises pour... Ouais. Te, te... D'ailleurs, ça a été la réponse de Nadine Giraud, comme quoi il euh, faudrait demander là, au gouvernement canadien qui gère ce, ce, ce dossier-là.
1: Mais même le gouvernement canadien, il dit, lui, il fait pas le recensement de tous les, les citoyens canadiens en Chine. Là. Il, part, il passe par l'ambassade, les consulats, etc., pour voir quels sont les citoyens canadiens qui se sont rapportés en disant, on est mal pris, là. Oui. On, est mal pris on veut sortir. Ils vont pas voir dans la liste, puis il y a mais gens, non, là, mais on non,
2: mais non. Mais non. Ouais. Alors, euh, d'ailleurs, la ministre McCann disait qu'elle est en communication. Euh, bon, sur ce, ce sujet-là, là, c'est de voir euh, le, 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 que le rapatriement se passe bien, du moins ce qui est prévu, parce qu'entre autres, les États-Unis, eux, ont fait. Euh, bon, on a vu un, un avion arrivé pour la première fois, là, de, avec 200 Américains euh, provenant de la ville de Wuhan. Alors, atterri sur une base militaire en Californie, à Riverside, et euh, on prend vraiment pas de chance. Là. Donc, les gens sont testés à l'entrée de l'avion, dans l'avion. Euh, au débarqué de l'avion. Est-ce qu'on les garde en quarantaine? De, on parlait pas de quarantaine. Parce par qu'en contre... Australie, ils ont, ouais.
1: ils ont gardé sur une île. Carrément, – carrément, carrément sur une île. – Carrément sur une île. – C'était une des
2: questions par rapport à toute cette opération-là, parce qu'on dit, on les, on a beau les suivre, mais après ça, on s'entend que les, 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 la période d'incubation peut durer quelques jours. Alors, il y avait un flou sur le contrôle par la suite. Est-ce qu'on leur dit de rester chez eux euh, ou et de, d'appeler les autorités s'il y a quoi que ce soit? En tout cas, il semblait avoir un contrôle serré, quoi qu'on ignorait la partie là après, après l'atterrissage. Le Japon a évacué quelques centaines de ressortissants aussi. Je vous disais, la France, deux avions qui ra- ramènent à peu près 350 Européens, dont 250 Français... Euh, le premier avion devrait décoller euh, vendredi. Sinon, euh, l'OMS euh, va réévaluer aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on euh, lance l'alerte euh, internationale. Donc, euh, Ce c- matin,
1: c- ils avaient des propos quand même plus... Euh plus pessimiste ou plus inquiet que la semaine passée.
2: Euh, ben en fait, on, on a dit aujourd'hui que le monde entier devrait agir donc face à ce coronavirus. Quoi, je disais le grand patron euh, sur les réseaux sociaux qui euh, demandait une nouvelle réunion aujourd'hui parce qu'on avait statué que ce n'était pas encore du niveau là, d'une urgence de santé publique de portée internationale il y a quelques jours. Mais le fait qu'il y ait des premiers infectés qui ne sont pas passés par la Chine, le fait qu'il y ait quand même depuis hier une augmentation assez importante du nombre de cas, alors tout ça euh, ramène le, le dossier au niveau de l'eau. Alors, aujourd'hui, il y aura une décision prise en ce sens. Par contre, ils ont quand même rappelé des faits plus rassurants, comme quoi, dans les 6000 cas euh, de coronavirus, seulement 1 est à l'extérieur de la Chine. il faut dire que c'est quand même très limité à la Chine. On parle de quelques cas à l'international, mais dont la quasi-totalité sont des gens qui ont voyagé en Chine. Alors, là-dessus, on est quand même plus rassurant, mais on va quand même réévaluer le tout aujourd'hui. Alors que, dans les derniers chiffres, on parlait là, de 132, 136 morts, environ 6000 cas confirmés euh, en Chine. Euh, les compagnies aériennes je veux dire que là, on commence à arrêter beaucoup là, les compagnies aériennes. Là, mais, euh,
1: et, et ça nous fait prendre conscience de l'impact économique encore plus. Là. Quand, absolument. quand British Airways, par exemple, prend une décision qui est quand même radicale. Euh...
2: Oui, parce que oh, tous les vols euh, oh, euh, donc de, de British Airways, Lufthansa, euh, Lion Air aussi, compagnie indonésienne.
1: Mais, mais Lufthansa, ce pas le cas ce matin. Là. Oui, oui, ça s'est ajouté ça s'est dans s'est la okay, Parce que oui. moi ce matin, j'avais Lion Air et British Airways qui avaient dit plus de vols. Mais ce n'est pas de la même grosseur. Là. British Airways, c'est un joueur majeur de l'aviation... Et c'était à prévoir que... Le, 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 British Airways prend cette décision-là, toutes les autres compagnies ont quasiment une réunion euh, au sommet pour dire nous autres qu'est-ce qu'on fait. là.
2: Absolument. D'ailleurs, Air Canada commence à supprimer certains vols.
1: Certains vols, et pas tous. Pas tous. C'est sûr qu'aussi,
2: au niveau de l'intérêt, il doit avoir des avions qui sont vides aussi. Là. On comprend qu'il y en a... Euh, en, qui a... vont en Chine. Là. Exact. Même chose pour euh, China, donc la, la compagnie aérienne chinoise, China Airlines, qui aussi euh, disait il y a des avions vides. Là. Alors, euh, dans certains cas, on a lu les vols pour ça. Euh, et Lion Air, évidemment, on l'utilise moins, mais c'est Indiens. Indonésien. Indonésien, excuse-moi, oui. mais énormément de, de, de vols qui se font aussi. Euh, c'est la plus grande flotte aérienne d'Asie du Sud-Est. Alors, euh, ils ont je pense qu'il y, y a beaucoup de, de Chinois,
1: euh, beaucoup de Chinois qui vont en vacances, un peu comme nous, on va dans le Sud, qui vont en vacances, là, Thaïlande, Indonésie, Philippines. Les, c'est des pays de plage où vont les, euh, oui, les ben Chinois pays, plus en moyen. Là.
2: Un des pays numéro un, c'est la Thaïlande, qui prennent euh, ce, ce, cet impact sur, au, niveau, au niveau du tourisme. Là, je pense que la,
1: la Thaïlande, après la Chine, est le deuxième pays pays, qu'il a plus de cas d'infection une quinzaine, si je ne m'abuse.
2: Euh, Hong Kong, évidemment, eux ont arrêté, on l'a vu hier, les points de passage terrestres avec la Chine. le 14, les 14 sont... Euh, en fait, 6 des 14 sont fermés. Les autres, évidemment, sont surveillés, sont surveillés de près. Alors, il euh, faudra voir euh, les prochains... Euh, parce que le bilan, on le met à jour à peu près l'équivalent du soir pour nous. Là. Donc, là, on, présentement, c'est la nuit euh, en Chine. Alors, on a le suivi. Et on voit ce bond-là. Est-ce qu'on on va voir à un moment donné une stabilisation du nombre de cas? Parce que je suis à la même heure, là, hier, je vous parlais de 100 cas, 100 deux cas, on est passé à 130. De euh, décès. De décès, évidemment, 6 000 cas, donc une hausse quand même importante de 4 500 à 6 000 cas. Est-ce que on va atteindre à un moment donné un plateau ou au contraire, ça va continuer d'augmenter, bien ça, on ne le saura pas avant les prochains jours.
1: Vincent, c'est une des questions qui se posent depuis 24 heures. Est-ce que la motoneige est trop polluante pour continuer euh, ses activités? Est-ce que les clubs de motoneige, etc., vont devoir être les sacrifiés de... De la lutte au changement climatique. Oui, un dossier qui a fait beaucoup,
2: euh, beaucoup réagir aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, euh, en partie à cause de toi, Mario, parce que, bon, présentement, euh, on s'obstine entre Québec Solidaire, euh, le gouvernement, euh, d'ailleurs, à la suite d'un de, 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 bon, article rapportant les propos de, euh, de Manon Massé sur les motoneiges, comme quoi euh, les motoneiges sont, sont polluantes. Euh, d'ailleurs, bon, Québec Solidaire euh, euh, avait dit hier, la chef parlementaire, évidemment, de Québec Solidaire, que... Euh, on, on lance toujours cet ultimatum au gouvernement euh, provincial pour en faire davantage pour la lutte au changement climatique et que ça allait demander aux gens de faire des changements très importants, entre autres la façon de se loger, euh, bon mettre fin à l'étalement urbain et on a souligné la la randonnée en motoneige comme étant un loisir polluant. Est-ce que c'est bon brûler du gaz pour l'environnement? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on offre comme alternative? Je ne suis pas certaine qu'on offre grand-chose. Ça a été dénoncé par le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui s'est porté à la défense de l'industrie de la motoneige, disant on est en présence d'adeptes de la pensée magique qui clairement ne connaissent pas les régions du Québec. Euh, François Legault a répondu aussi, disant que les motoneiges étaient là pour rester. C'est un des grands plaisirs des gens en région. Est-ce que les motoneiges devraient être électriques? Peut-être qu'on va en venir là, euh, mais les motoneiges sont là pour rester. Et euh, on, euh, on a pu voir euh, Gabriel Lado dubois de Québec solidaire, répondre entre autres à une, une sortie que tu as fait
1: à LCM. Oui, mais répondre un temps au journal, parce que moi, je Moi, j'ai fait une sortie à LCN basée sur un article du journal. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois cite un article du journal régional euh, de la région de Rouyn-Noranda et Miscamengue, là où est euh, une députée de Québec Solidaire en disant une chance qu'on a les médias régionaux pour rectifier les faits. Exact. Et cet article-là, bon, on parle, en fait, c'est une
2: déclaration d'Émilise lessard terrien de Québec Solidaire, la députée de Rouyn-Noranda et Miscamengue, qui dit vouloir clarifier la situation, expliquant qu'il n'a jamais été question pour Québec Solidaire qu'on
1: interdise le, 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 le où reste Là, l'utilisation des motoneiges. Ça, c'est vrai. Ça, c'est dans le point de presse. Là. Ils disent que c'est polluant. Ils ont un malaise énorme avec la motoneige. Mais c'est vrai qu'à nulle part, dans le point de presse, ils parlent de l'interdire, là, de la rendre illégale.
2: Oui, mais elle dit qu'elle est surprise du titre de l'article du Journal de Montréal qui disait La motoneige est polluante, dit Québec solidaire. Elle a été surprise de cet article-là, étant donné qu'elle-même était présente au point de presse et que, euh, donc, euh, au, point où, au point de presse où Manon Massé a été questionné à ce propos-là, elle dit n'a jamais été question d'interdiction. La lutte au changement climatique. Fait évidemment partie de nos priorités, mais on ne veut pas que le poids de la lutte au changement climatique repose sur les individus.
1: Mais ça, tu ne peux pas dire ça. Le poids de la lutte au changement climatique repose sur les individus. Parce qu'une entreprise, c'est, les, c'est l'emploi des individus, les transports, c'est le moyen de transport des parce individus? Parce que Manon Massé très clairement. cette phrase-là, pas... c'est très grave. Toute, toute son affaire, le reste, elle ne peut pas dire ça repose, repose entièrement sur les individus. Parce que Manon Mancet a dit très clairement, on veut pas le faire porter non plus sur les travailleurs. Non, elle ça... a dit qu'une motonnette... Écoute, c'est vraiment pas facile d'interpréter parce qu'on pourrait faire écouter le segment en ondes. C'est, c'est cinq minutes dans le point de presse d'hier. Tu l'as écouté, on peut-tu dire 5 minutes de malaise, euh, d'hésitation. Oui, oui. <rire> ben, ben, est-ce, que, est-ce que je peux quand même te faire écouter un petit, un euh, petit une extrait? partie de ça? C'est 5 ouais.
2: minutes où on, est que- où on questionne, euh, dans le book que vous allez entendre, c'est Ruba Gazal, de Québec solidaire, sur le fait de la motoneige euh, récréative. Parce que souvent la question était déviée sur, oh, on ne veut pas empêcher des gens de travailler avec une motoneige et tout ça. Il n'y a
1: pas de temps de travail, de gens qui travaillent. Quelques-uns travaillent avec une motoneige, mais c'est beaucoup plus
2: un loisir. C'est ça, on s'entend. Une grande majorité des motoneiges circulent au Québec, c'est pour le loisir. Alors, le loisir, là, vous allez faire quoi La question était très claire. Très précise. Est-ce que vous allez trouver la réponse aussi claire de ruba Gazal euh, Ben, à vous d'en juger. Écoutez ça. Faut Et pas. ceux qui utilisent pour le loisir. Est-ce sur le et ceux qui l'utilisent pour leurs loisirs, par exemple. Vous savez,
0: il y, a, il y a... Je veux dire, quand on parle de transition, il y a un plan. On peut pas mettre des priorités un peu partout, puis aller un peu à gauche et à droite. Il faut que ça soit fait la transition de façon structurée. Et on sait qu'aujourd'hui, un des secteurs les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, c'est les transports. Euh, c'est plus de 40 Après ça, c'est les industries, etc. Donc, il faut commencer à mettre un point de bord par rapport aux transports. On entendait le ministre Julien, vous parler des comportement individuel, dire, ah, mais il faudrait que les gens fassent un effort puis qu'ils achètent moins de V.S. etc. Encore faut-il que les gens aient aussi des options, euh, de, 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 d'autres options oui, pour oui. pouvoir prendre le transport en commun puis qu'on le rende plus facilement. Puis ça, on peut pas demander à chacun de faire énormément d'heures de, 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 en transport des deux heures et trois heures c'est pas efficace. C'est là que le gouvernement a un rôle extrêmement important à jouer qui doit mettre en place des oui. mesures de transport collectif structurant. structurantes. C'est comme ça qu'il faut, faut y aller. Puis on peut pas à la dernière seconde le temps urge. On a dix ans. Il faut le faire de façon structurée et c'est pour ça qu'on appelle ça une transition. Puis faut le... Mais là, on est dans une situation urgente, faut commencer ça très, très rapidement parce qu'on a beaucoup, beaucoup de retard. Les gens qui la loisir,
2: ils sont pas obligés d'en faire. Ils peuvent faire... Je ben, pense qu'on ont, ont répondu, on
0: peut passer à une autre question sur le question sujet. La question des transports.
2: Pourquoi Il est ce intéressante ma question, je trouve?
0: Ben <rire> Je pense qu'on en a assez discuté. y a-tu ah, quelqu'un oui? d'autre qui a une question sur le sujet? Sinon, on peut passer <rire>
2: au... Alors, euh, c'est le t- ça. c'est euh, Louis Lacroix, euh, clairement, poussait pour oui, sa mais... question, qui faisait du sens, mais avez-vous compris quelque chose à la réponse? On parlait du transport en commun, et je pense pas qu'on peut euh, aller...
1: Remplacer t- la motoneige récréative par du transport en commun. Mais, non, mais à, à la question simple, parce que là, Québec solidaire, la députée de rouyn à miscamingue, une région où la motoneige est très populaire... Euh, ce que je mentionnais ce matin, c'est que je ne trouvais pas que les thèmes abordés par Québec solidaire et l'angle, c'était très représentatif de sa population. Je pensais que et c'est pas pour rien qu'elle a voulu corriger le tir localement. Maintenant, dans ce qu'on a entendu, est-ce que toi, tu t'entends là, un appui clair à l'industrie de la motoneige, au motoneigiste? Non, ben, je suis un malaise,
2: grand malaise d'en parler. oui.
1: Mais là, un malaise d'en parler, ce que ça te dit. Quand t'as un malaise à parler de quelque chose, c'est parce que tu as des mauvaises nouvelles pour ce monde-là. C'est parce que, tu sais, nulle part, dans les cinq minutes, là, nulle part, on donne un appui. C'est toujours, ouais, on, veut, on voudrait pas trop... On veut pas parler contre eux publiquement, là, mais... tu sais, ben moi, je sais pas. C'est, mais Dans c'est le, pas le discours
2: t'en... catastrophiste,
1: là, de dire là, Benoît disait 2020, là, c'est la fin. Donc, c'est sûr que... Depuis... Non, mais en 2030, faut, elle va dire, elle va... Elle annonce pour réduire de 45 les émissions. Fait que c'est certain que dans leur plan, la motone
2: un vieux deux t- t- temps qui boucane bleu, là. Je pense pas que Manon Massé peut trouver que ça
1: fait du sens dans, ce, dans le discours de Québec solidaire. En on verra. Mais là, moi, c'est mon point. Moi, je, tous les points de vue sont valables, mais tu peux pas dire une chose à l'Assemblée nationale pour arriver à un plan cohérent sur les changements climatiques où tu as l'air courageux et les environnementalistes vont t'applaudir, puis dire une autre affaire d'un comté ruraux. Tu sais, il faut que tu dises la même chose aux deux aux, aux deux places, aux deux bouts du tuyau. enfin. On a un nouveau patron à la Caisse de dépôt et de placement.
2: Oui, euh, il s'appelle Charles quarante 47 ans, succède donc à Michael Cbia. et c'est, bon, quelqu'un de connu du côté de la, de la, de la Caisse de dépôt euh, puisqu'il était, euh, bon, il, il y était déjà, s'occupait depuis février 2009 des placements privés. Euh, il a travaillé pendant 20 ans à la Banque Scotia, diplômé de HEC Montréal, détient le titre de CPA, expert en évaluation d'entreprise. Alors, euh, il, euh, bon, sa, sa nomination est entérinée ce matin au Conseil des ministres, en fonction, entrer en fonction là, très rapidement. François Legault euh, n'avait que des bons mots pour lui. C'est un relativement jeune homme, brillant, qui a de l'expérience, autant dans la banque qu'en investissement. qui connaît bien l'économie du Québec. Et, euh,
1: Mais pour un président de... de la Caisse, là, à 47 ans... Euh... Je ne sais pas si c'est le plus jeune, mais en tout cas, c'est un des, sûrement un des plus jeunes. Je sais pas, c'est, à Ce rôle-là, généralement, avant 50 ans, ce pas évident. Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, lui disait que c'était une très bonne nouvelle, cette, cette nomination. Mm. C'est qu'il y a quelques noms
2: qui ont circulé quand même, et finalement, ça s'est ils étaient trois à la mondes. fin. On, on dit que M. Ouais.
1: Legault les a rencontrés personnellement, même les a accueillis chez lui, euh, pour euh, jaser avec eux, entendre leur vision, etc. Et parce que on a beau dire il y a tout un processus, il y a un conseil, etc., qui, qui a pour ça, ce qui doit être respecté. Mais je peux te dire que depuis euh, René Lévesque, Robert Bourassa, Jacques Parizeau ou autres, euh, il faut qu'il y ait une complicité. Je veux dire. Tu peux pas avoir un président de la caisse que le premier ministre est pas euh, est pas confortable avec. Là. Mais moi, ce qui me frappe quand même dans l'après... Euh, tu sais Michael C.B.A. A, a pris la caisse après les mauvaises années... là Hey, je ne veux pas me tromper d'un chiffre je pense que la caisse là, avait perdu 30 milliards était, je fais des chiffres on était passé de son actif total gérait 150 milliards ça avait descendu en en, en, en perdant 30 gars qui était descendu à 120 oui le papier commercial et tout ça c'est oui. ça ouais. là on est en 2008 9 là, OK crise financière aujourd'hui c'est BioKit là c'est 325 milliards mais tu sais ce matin je recevais Michel Nado l'expert en finance tu sais mais ben, c'est la plus grosse... Dans le mandat, probablement que dans le mandat de François Legault, en bout de ligne, le, le choix du président de la caisse, c'est la plus grosse décision économique qu'il prend. Là. Oui. Il oui. euh, faut dire. dire
2: qu'il est arrivé. Tu arrives après une
1: catastrophe, puis ensuite, tu bénéficies ah, ouais, d'un ouais. marché le plus haussier de l'histoire. M. Sébia euh, a bien géré une bonne période. Fait que oui. tout, tout, été, tout est positif. Mais quand même, une fois que tu arrives là, et on s'entend-tu que 300... Tu sais, quand on se dit, mettons, tu fais un 10 de rendement, le là, là, 10 sur 325 milliards, c'est 32 milliards que tu ajoutes à pile. Là. Oui, c'est énorme. Et, euh, un mauvais rendement. En, en pourcentage, un mauvais rendement est aussi, euh, est, est aussi dramatique par le bas. Mais c'est un outil financier. Là, c'est vraiment, pour les Québécois, c'est une fierté. La caisse, c'est devenu quelque chose... En fait, Je suis même pas sûr que toute la population prend... En conscience, le titre. Il y en peut-être qui ont encore euh, cette, cette idée que ça va mal à la, la caisse. Ou, euh... Ouais, ils ont raté une nouvelle. <rire> oui, effectivement, effectivement. Ils ont raté une nouvelle
2: depuis 11 ans. Là. Mais à être Charlemont, est-ce que tu serais inquiet de dire, OK, ben là, j'arrive, moi, ou est-ce que j'arrive au sommet de la montagne russe? Oui.
1: Euh, c'est, 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 c'est un des risques quand tu arrives à ce moment-ci. Euh, et pour finir sur les questions financières de François Legault, ben on remettra pas d'argent dans la C Series. Non, finalement
2: François Legault était clair euh, aujourd'hui, alors qu'on sait la semaine dernière à Davos, il avait été, il avait laissé planer la possibilité d'investir euh, à nouveau dans le programme euh, d'avion A220 après que euh, Bombardier, ait, bon, expliqué qu'il, on allait probablement devoir remettre de l'argent parce que euh, il faudra investir dans le but de rendre cette série, euh, euh, c- cet avion-là rentable, pouvoir le produire à, à plus, plus rapidement. Euh, et ben, mais François Legault, aujourd'hui, a dit qu'il n'est pas question de réinvestir dans cette division-là. Pourquoi? Parce que, selon lui, Airbus fait toutes sortes d'avions et ce serait difficile de s'assurer qu'un réinvestissement du Québec irait à l'A220. Euh...
1: Mais c'est aussi que, politiquement, il a tellement dénoncé la décision des libéraux d'investir spécifiquement là-dedans. Oui. On voit mal comment lui pourrait faire une phase 2 à quelque chose qu'il a dénoncé autant. Oui. On peut-tu dire ça? Oui. <rire> il oui. l'a dénoncé. Mais ben À ce moment-là, c'était pour aider Bombardier. Là, c'est pour... C'est plus complexe. Ça devient
2: pour... Est-ce ben, qu'on investit dans un produit dans lequel mais on mais c'est croit... parce
1: que, Ben, C'est parce qu'il y a une coquille à part, quand même, là, 220, il y a une coquille à part, où il y a trois partenaires. Le gouvernement du Québec, Bombardier, Pierre Airbus. Tu pourrais réinvestir dans cette coquille-là, dans cette, cette co-entreprise-là. Mais... Je pense qu'il va ben. chercher tous les moyens de, de, de procéder autrement s'il est pour aider un nouveau Bombardier. Ce qui est déjà une question, est-ce qu'on aide un nouveau Bombardier? C'est ouais. déjà une question mais difficile.
2: Ça fait partie des discussions, c'est ce que le premier ministre a dit, de liquider même nos notre participation dans l'A220.
1: Mais là, la question, combien ça vaut? Euh, ouais. Mais là, c'est une évaluation. C'était a mis un hein. milliard 1, 300 millions, puis les, les estimations que j'ai entendues, ça a perdu à peu près la moitié de sa valeur. Ça pourrait le reprendre, parce que l'avion, il semble bien se vendre à terme. Mais c'est parce que tout coûte plus cher, tout est en dépassement de que À l'heure actuelle, ce placement-là aurait perdu environ la moitié de sa valeur. Mais c'est mais... parce que tu comprends que pour François Legault, il y a une perte financière, mais il n'y a pas de perte politique. Là. Il va dire... Ben oui, c'est la faute aux, euh, aux la libéraux. Faute, ben oui. Mais oui, oui. oui, Depuis la, première, jour... mais Depuis la première journée, il dit que les libéraux ont mis tout notre argent dans un canard boiteux.
2: Mais Ça... en, dans, hum. dans quatre ans, s'il y a 500 commandes du A220 qui appartiennent maintenant totalement à Airbus qu'on a donné, qui ont racheté pour la moitié moins cher notre part ça peut revenir la hanter ancien. un peu. T'as raison. On va s'arrêter dans